0: lävä Suomen linna podcast Kuulijat. tästä alkaa Elävä Suomenlinna podcast-sarja. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan. Minä olen Riikka Huuskonen ja minun kanssani Suomenlinnan studiolla on tänään Elävä Suomenlinna – tutkimushankkeen johtaja Pauliina Latvala Harvilahti. Moikka, mukavaa olla täällä. Sekä lehtori Riina Haampää Turun yliopiston Porin yksiköstä. Tervetuloa Suomenlinnaan. Kiitos. Te olette molemmat pitkän linjan kulttuurin tutkijoita – mikä kulttuurissa viehättää tutkimuskohteen?
1: Itseäni kiinnostaa kyllä ihmiset. Eli se, miksi aikoinaan minusta tuli kulttuurin tutkija, niin liittyi ihmisiin ja liittyi ihmisten mukanaan kantamaan tietoon ja, ja siihen perinteeseen ja niihin tapoihin, miten ihmiset toimii, mitä ihmiset ajattelevat, mihin ihmiset uskoo. Se oli oikeastaan se, mikä, mikä sen kaiken alku oli. Ja siksi ehkä. Ehkä juuri tämä kulttuurin tutkimus, koska se perustuu aika paljon siihen inhimilliseen kanssakäymiseen, inhimilliseen vuorovaikutukseen ihmisten
2: kanssa. Joo, hyvä määritelmä Riina. Mä oon ihan samaa mieltä ja voin lisätä ehkä vielä just tuon arjen näkökulman, että kulttuurin tutkimus, se ei ikinä tyhjene. Se ei tule koskaan täyteen sillä lailla, että että kaikki olisi tutkittu, koska se on myös jatkuvassa muutoksessa. On valtavan kiinnostavaa ajatella, että niin samatkin ilmiöt koetaan sitten hyvin eri tavalla riippuen, missä ollaan ja mikä aika on ja millaisessa kulttuurissa eletään. Että tietyllä tapaa tämä on ihan paras ala kaikista. <tum> <tum>
0: <tum> <tum> Joo, kyllä.
1: Ja sitten niin kun mainitsit tässä tämä tavallaan niin jokapäiväinen elämä ja, ja arki, niin silti se, että vaikka tavallaan käsitellään jokapäiväisiä arkisia asioita, niin se ei kuitenkaan ole este sille, etteikö myös tarkastella yhteiskunnan laajempia rakenteita. Kyllä. Et, et tavallaan se on tässä kulttuurintutkimuksessa ehkä myös se yksi lähtökohta, et, mm. että vaikka tarkastelussa on ihminen, kaikki ne ajatuksineen ja eläminen, niin aina tavalla tai toisella myös tarkasteluun tulee se yhteiskunta ja yhteiskunnan rakenteet ja, ja se monimuotoisuus.
2: Siinä on nimenomaan tämä vuorovaikutuksen ajatus niin, ja, ja se on niin, kuin niin moniulotteista, että millä tavalla se toimii ja mitkä asiat tai tekijät ja toimijat on milloinkin vuorovaikutuksessa keskenään. Että se on todella niin kuin yhteiskunnan ja kulttuurin
0: yhteistutkimusta. Kyllä ja kulttuuria historian tutkimus on aika erilaisia tieteenaloja. No tavallaan voidaan sanoa, että nuo on erilaisia
1: tieteenaloja, mutta sitten taas tavallaan, jos me ajatellaan, että historian tutkimus yleensä tarkastelee menneisyyttä, menneisyydestä jäljelle jääneiden lähteiden kautta tai näin, niin kuitenkin myös kulttuurin tutkimuksessa ne aineistot, menetelmät on hyvin paljon myös samoja kuin historiatutkimuksessa.
2: Joo, ja historian on myös uudistunut niin kuin kaikki tieteenalat, että... Siinä mielessä ehkä viime vuosikymmeninä on löydetty enemmän vielä yhteistä kulttuurin tutkimuksen kanssa. Ajatellaan nyt kansan omainen historia käsite viittaa just siihen että miten ihmiset sitä omaa menneisyyttä ja niin paljon muustakin kuin historian opetuksesta tai historian kirjoista, mm. eli esimerkiksi just suvun ja perheen elokuvien kaunokirjallisuuden, kaiken tällaisen paikallistiedon kautta. Mutta hyvä Riina, Tuo ajatus just siitä, että historiassa ehkä se päähenkilö on aika ja jollain tavalla se semmoinen tapahtumaketju, kun taas kulttuurin tutkimuksessa ehkä enemmän just se ihminen ja merkitykset. Päähenkilö on se henkilö itse, joka jäsentää sitä ympäröivää maailmaa.
1: Kyllä. Kyllä. Ja sitten taas tavallaan kulttuurin tutkimuksessakin tai kulttuurin tutkijat voivat olla kiinnostuneita menneisyyden ilmiöistä ihan samalla tavalla kuin historian tutkijatkin, mutta tavallaan kulttuurin tutkijat tarkastelevat ehkä niitä menneisyyden ilmiöitä enempi nykyisyydestä
0: lähtökohdina. Kyllä, se tuo on hyvä mm. lisäys. No, vaikka matemaatikko- ja laborantin työkalut on aika helppo kuvitella tästä käsin, mutta minkälaisia on sitten tällaisen kulttuurin tutkijan työkalut? Joo, hyvin moninaisia ja
2: tiettyjä työkaluja on varmaan syytä mainita, jotka on niin kuin pysynyt samoina myös. Toki esimerkiksi tämä tietokoneistuminen on vaikuttanut myös kulttuurin tutkijan työkaluihin, mutta ihmisten kohtaaminen on se kaiken lähtökohtana ja keskiössä, että se voi tapahtua perinteisesti kasvokkain. Jos laajasti ajatellaan kulttuurin tutkija, niin hän voi viipyä niin kuin siellä mitä tutkii, niin vaikka kuinka pitkiäkin aikoja, että perinteisesti esimerkiksi kulttuuriantropologian alalla on menty vaikka Aasiaan tai jonnekin hyvin kauas ja pysytty siellä esimerkiksi vuosia oltu sen mm. yhteisön parissa, mutta jos puhutaan nyt tavallaan sen tyyppisestä kulttuurin tutkimuksesta, mitä me edustetaan, niin niin, niin tyypillisempää on tosiaan haastatella ihmisiä. Haastattelut voi tapahtua missä tahansa ympäristössä, koulussa tai urheilukentillä tai rockkonsertissa tai ihan missä tahansa.
0: Mm.
2: Ja haastattelujen lisäksi on tyypillistä havainnointi. Eli havainnoinnissa voidaan niin kuin joko olla itse toimijana mukana ja osallistua, niin kuin täällä Suomenlinnassa meidän tutkimusryhmän jäsen Ina Naarminen on esimerkiksi osallistunut talkoisiin tuolla ähm, kuivatelaakaan ulostelakoinnissa. Joh. Mutta tosiaan haastattelut, havainnointi ja esimerkiksi tämmöiset internetin kautta tehdyt kyselyt tai ihan kaavakekyselyt on myös mm. yksi sellainen keino. Ja valokuvausvideointi, kaikki mm. tällainen. Mutta tietysti
1: kulttuuritutkijat toimii myös arkistoissa mm. a, aivan samoin ja, ja museoissa ja, ja tavallaan, että et, et ne työkalut ovat aika
0: moninaiset mm. – No miten sä oot Paulina tutkinut linnaa. Osallistamalla ensinnäkin, että se tähän,
2: me ei haluta tutkia pelkästään sillä tavalla, että minulla on joku valmis malli mielessä tai ajatus mielessä. Ja sitten mä jollain tavalla haen vahvistuksen ihmisiltä kysynyt, että eikö tämä asia ole näin. Osallistaminen siis tarkoittaa juuri sitä, että eri tavoin halutaan niin vapaaehtoisuuteen perustuen ihmisiä mukaan kertomaan, Kertomaan asumisesta ja elämästä suomelinnassa ja järjestettiin kirjastossa pari muisteluiltaa myös, jossa oli vuosi vuosikymmenet teemana ja siellä todellakin saatiin aina tuonne aikaan asti niin muistitietoa 40-luvulle Joo. täältä. Mä voisin lukea muuten yhden esimerkin. Tämä nyt taitaa mennä 50-60-luvulle. Tämä esimerkki on meidän Facebookin Muistoja suomelinnasta. Ryhmästä, johon sai osallistua entiset ja nykyiset suomellinalaiset. Oikeastaan voin lukea kaksikin esimerkkiä. Ensimmäinen liittyy Länsimusta-saareen, joka on yksi suomellina saarista, Nimeltä, lempinimeltään Länskäri. Länskäri oli saari, johon susisaarelainen ei pienenä uskaltanut mennä ilman kutsua. Mutta koska lapsuuden kaverin isovanhemmat asuivat siellä, pääsin sinne hänen kanssaan. Tämä kertoo mielestäni aika kivasti just siitä. Ajatuksesta, että meillä on niin yksi paikka, tavallaan yksi saari mm. mutta siellä on myös eri saaria, jotka on toisiinsa yhteydessä silloilla. Mutta etenkin just ennen vanhaa, niin oli aika paljon niin tämmöisiä saarikohtaisia ryhmiä ja lasten näkökulmasta ei ollut ihan selvää, että saakseni mennä sinne toiselle saarelle.
0: Joo, on aika erilaiset rajat ollut.
2: Joo, toinen kuva enemmänkin paikkasuhdetta, sanotaan rakkautta tähän saareen. Sitä napanuoraa, mikä minulla on ollut tähän saareen, niin sitä mä en kyllä niin kuin haluakkaan katkaista. Olen miettinyt sitä silleen, että varmaan tämmöisissä asukkaissa, jolla on näin vahva henkilökohtainen minun juureni, minun tunnesiteeni ja minun saareni, niin mä luulen, että jollain spirituaalisella tasolla sillä on varmaan iso merkitys tälle saarelle. Jotain se värähtelee täällä. Näin. Näin kertoi eräs nainen haastattelussa. Hah. Joo, heräks
0: Riinalle ajatuksia?
1: Nämä on aika tavalla samanlaisia, mitä me ollaan kolmena keväänä 2016 ja 2017 ja vielä sitten 2018 opiskelijoiden kanssa tehty haastatteluja vanhassa Raumassa asukkaiden ja paikallisten yrittäjien parissa ja siellä tulee vähän tätä samankaltaista, että Eräskin haastateltava, joka asui sukunsa talossa, on asunut siellä koko elämänsä, niin, niin kertoi, että kun hän on tuosta ikkunasta katsonut tätä elämää jo vuosikymmenten ajan, niin ei hän voi kuvitella asuvansa missään muualla. Että tavallaan ihmiset ottavat sen paikan hyvin vahvasti omakseen, riippumatta sitten siitä, että mikä sen tällainen virallinen status esimerkiksi on että maailmanperintökohteessa asuminen on kuitenkin asumista omassa kodissa.
2: Joo, tuo on tärkeä ja toi maailmanperintökohteen ja ikään kuin Suomenlinnan välinen jäsentäminen ja jaottelu on ihmisille tärkeä ja myös hirveän moninainen. Jotkut sanoo jopa niin, että tämä ei ole enää Suomenlinna, tämä on maailmanperintökohde. Ja jotkut toiset sanoo, että he eivät oikeastaan ajattele tätä maailmanperintökohteena, vaan Suomen linnana. Mm. Ja joillekin sitten on niin, että he mielessään näkevät tämän kartan jakautuneena niin kahteen. Toki turisteille on esimerkiksi merkityt reitit, jota heidän toivotaan kulkevan. Ja sitten on nämä yksityiset kodit ja pihat, joiden pihalla on merkitettä yksityisalue – mutta julkisen ja yksityisen välinen raja ei aina ole niin selvää, että yllätyksenä saattaa löytää sieltä oman pihan puskasta jonkun tyypin kyykistyneenä tai, tai jopa pahimillaan jostain tota, keittiön pöydästä ja auki. Tässä onkin varmaan ero
1: tavallaan Suomenlinnan ja Vanhan Rauman välillä, että Suomenlinnassa se matkailu ja turismi on, on hyvin näkyvä elementti. Vanhassa Raumassa ehkä vielä toistaiseksi yksityiset asukkaat. Saavat olla yksityisiä asukkaita. Totta kai sielläkin on Vanhan Rauman pitsiviikkojen aikana mm-hmm. avoimet ovet, mutta sekin on vapaaehtoista, että ihmiset saa valita, että
0: kyllä. päästävätkö
1: he ihmiset pihoihinsa vai eivät.
0: Mm-hmm. Vanhassa Raumassa on selkeät portit pihoissa. Kyllä,
1: kyllä. Ja tavallaan se rakennekin on kehittynyt niin silloin, silloin aikoinaan, että, että, että on tavallaan se julkinen puoli, mikä on se talo kiinni siinä kadussa ja fasadi näkyy ulkopuolelle, mutta se kaikki yksityinen on siellä sisäpihoilla, mm. jonne ei sitten kaduilla kulkevat ihmiset näe. Et siellä on mahdollisuus viettää sitä yksityistä elämää, vaikka se on matkailukohde.
0: Joo. Onhan
2: niitä eroja tietysti, jos ajatellaan, että tyypillisesti on ollut myös semmoinen piknikkohde, eli tavallaan niin kuin sanotaan, että Täällä myös juhlitaan ja mm-hmm. ihmiset myös ehkä juhlineena voi käyttäytyä vähän toisella tavalla kuin, että mm-hmm. jos he on vaan käymässä vanhassa raumassa ilman, mm-hmm. että siinä on tuommoista niin
0: päivän piknik tässä on tullut pari käsitettä kulttuuriperintö ja maailmanperintö. Nämähän ei ole aivan synonyymit keskenään. No tavallaan ei
1: kyllä, että että maailmanperintö on se tunnustettu kulttuuriperintökohde, tavallaan aseman, virallisen aseman saanut kulttuuriperintökohde, mutta kulttuuriperintöä voi olla myös sitten tällaista vähemmän virallista, eli ihmisille ja yhteisöille yksityistä
2: omaa arkista. Joo, jos me mietitään vaikka Kiinan muuria niin sekin on maailmanperintökohde, niinku Suomenlinna, eli siihen liittyy tämmöisen suojelun elementtiä, jonkun niin tässä tapauksessa just niin rakennus, taiteellisen historian ja linnoitushistorian Suomenlinnassa elementti, niin UNESCO on määritellyt nämä maailmanperintökohteiden kriteerit ja niin poispäin, mutta kulttuuriperinnön määrittelijöinä on ihmiset itse, että mun siinä on niin kuin hyvä muistaa, että, että kulttuuriperintöä ei sikäli, vaikka sitä tietyllä tavalla vääriteltäisikin, että se on sitä ja tätä ja tuota, kuten toki tehdään, mutta se on vain yksi niin linjaus, työkalu siihen sen asian niin kuin hallinnointiin, mutta että kulttuuriperintö kuuluu olla elävää, se kuuluu kaikille ja kaikilla on niin mahdollisuus uusintaa sitä, eikä tarvitse pelätä, että teinkö minä väärin jonkun asian tai saako tätä muuttaa. Mm. Tämä on ehkä sellainen,
1: mihin mihin tavallaan varmaan tämä Elävä Suomenlinna-hanke ja myös sitten meillä nämä opiskelijoiden kanssa toteutetut kenttäkurssit vanhassa raumassa tavallaan tuo sen uuden aspektin, että vaikka me tarkastellaan maailmanperintökohteita, niin tavallaan kuitenkin se, mitä me siellä käydään läpi, on nimenomaan asukkaat ja asukkaiden kokemukset ja näkemykset siitä asumisesta siellä maailmanperintökohteessa. Eli tavalla tai toisella, kun olemme tekemisissä asukkaiden kokemusten kanssa, niin tavallaan tuotetaan sitä asukkaiden omaa historiaa siellä alueella me voidaan ajatella, että asukkaiden mukanaan kantama oma historia tai kokemus siitä kulttuuriperinnöstä tai siitä maailmanperintökohteesta tai siitä koko kulttuuriympäristöstä, missä he elää ja asuu, niin se on tavallaan aineetonta kulttuuriperintöä, mikä niin – antaa sille maailmanperintökohteelle sen arvon. Ja kun me tarkastellaan asukkaiden näkemyksiä – tai asukkaiden kokemuksia tai asukkaiden motiiveja esimerkiksi siihen, että miksi he haluaa – suojella näitä rakennuksia, miksi he haluaa pitää niitä kunnossa, miksi he haluaa jatkaa elämäänsä – ja tavallaan mahdollistaa sen elämisen jatkamisen myös seuraaville sukupolville, niin silloin – me nimenomaan ollaan mukana tällaisessa elävässä, muuttuvassa kulttuuriperinnössä. Eli – Eli niin kuin, ei Suomenlinna eikä myöskään vanharauma ei ole mitään staattisia, pysyviä kohteita sellaisenaan, vaan elämä siellä ja oleminen ja asiat siellä muuttuu.
2: Kyllä, mun mielestä juuri näin, että yhteisöt ovat kulttuuristen muutosten silminnäkijöitä ja niiden myös toteuttajia itse. Ja tietyllä tavalla tämän tyyppisen tutkimuksen arvo onkin juuri siinä, että, että kulttuurin tutkimus tuo niin sitä paikallista tietoa, hiljaista tietoa ja sen tyyppistä kokemukseen perustuvaa ja merkityksiin perustuvaa tietoa, josta on niin kuin todella paljon hyötyä sen paikan kehittämisessä, jos se huomioidaan.
1: Mm, kyllä. Ja, niin kuin, mulla nyt tietysti kokemus nojaa, nojaa tähän vanhaan raumaan, niin Vanha Raumahan on ollut jo suojelukohde ennen kuin siitä tuli Kyllä. maailmanperintökohde. Eli, eli kymmenisen vuotta jo aikaisemmin, ja esimerkiksi tällaisia tukitoimia ja asukkaiden opastusta siellä oli jo ennen kuin mm. siitä tuli maailmanperintökohde. Et kiinnostavaahan onkin lähteä tavallaan tarkastelemaan tätä, että mitä se maailmanperintöstatus sitten on tuonut mukanaan.
2: Ja juuri tuo kysymys oli se, mistä tämä tutkimus alkoi. Mm. Eli rupes, ruvettiin miettimään, että, että millä tavalla Maailmanperintöstatuksen saaminen vuonna 1991, samana vuonna kuin Rauma sai, niin on Suomenlinnassa muuttanut täällä asumista ja tätä niin kuin myös tämän fyysisenä ja maisemallisena ympäristönä. Ja mielenkiintoista tietyllä tavalla, jos verrataan vaikka visbyyseen Ruotsiin, on se, että, että täällähän ei ole niin kuin tietyllä tavalla nähtävissä sellaista valtavaa muutosta – että tätä ei ole niin tehty ikään kuin aivan toisenlaiseksi, että kaikki niin värit ja kyltit ja kaikki olisi niin kuin jotenkin aivan erilaista kuin, kuin aikaisemmin. Että täällä on aika maltillisesti UNESCO-lippuja ja tämän tyyppisiä hmm. kylttejä. Ja ihmiset haastatteluissakin sanoivat, että ei sitä heti oikein huomannut eikä alussa tänne tuotu kovinkaan paljon mitään tuommoista rekvisiittaa niin kuin sanotaan, joka mm. markeeraa tätä paikkaa. Mutta tietysti niin turismin kasvu on se, mistä se on huomannut viimeisen kymmenen vuoden aikana todella vahvasti. Ihmisiä kiinnostaa paikka, joka on maailmanperintökohde. Paikka toki se olisi kiinnostanut aikaisemminkin, mutta silloin sitä myös markkinoidaan vahvasti ja mm. ihmiset tietää siitä.
1: Joo, aivan sama on vanhassa raumassa, että... Siellä myös tavallaan yksi kriteeri varmasti maailmanperintöstatuksen saamiseksi oli se maltillinen restaurointi ja tavallaan ne kunnostustoimet, mitä siellä oli tehty. tehty, Niin niin sillä tavalla siinä mielessä yksittäisen asukkaan näkökulmasta maailmanperintöstatus ei varmaankaan tuonut kovin paljon muutoksia siihen, että miten tätä omaa taloa pitää hoitaa, mutta – Yrittäjien haastatteluissa mielenkiintoista oli se, että kyllä kyllä tavallaan heidän toiminnassaan maailmanperintöstatuksella on merkitystä. Tietysti eri vuoden aikoina se näkyy turistien määrässä suurestikin, mutta myös se, että on eri asia toimia raumalla, toimia vanhassa raumassa, joka on maailmanperintökohde.
0: Aivan, ja, että kyllä. tavallaan no.
1: kyllä siinä on se tietty markkina-arvo
0: mm. myös sitten ihan
1: yritystoiminnassa.
0: Joo, ja on aika, tai se maailmanperintöstatushan on erilainen ikään kuin, että vanhassa Raumassa se on se puuarkkitehtuuri, mutta sitten Suomenlinna on sotahistoriallinen kohde. Mm.
2: Niin, ja toisaalta ne ihmiset, jotka tänne tulee ikään kuin maailmanperintö matkailun vuoksi bongaamaan maailmanperintökohdetta tai tulee Suomenlinnaan sen takia, että hei se on maailmanperintökohde. Niin heille ei välttämättä ole juurikaan merkitystä tavallaan niist, siitä, että mikä se kriteeri on ollut tai mikä mm. se erityinen piirre on ollut. He toki tietää, että kyse on historiallisesta kohteesta ja jotkuthan Suomenlinnassa etsivät sitä linnaa. Mm. Täällä ei ole linnaa mm. sinällään, mm. täällä on linnoitus, linnoitusta kyllä ja tykkejä ja sen tyyppisiä, että mm. – juuri siinä onkin sitten se että miten näitä paikkoja niin kuin brändätään, millaisen tarinan ne saa tuekseen mm. ja kuka sitä tarinaa tekee ja milloin miksi valitaan tiettyjä piirteitä mm. siihen, niin se on myös hyvin mielenkiintosta. Osallistuuko siihen asukkaat ja saa mikä on heidän oma Suomellinna, mikä on heidän tarinansa, mikä on heidän Rauma, Vanha mm. Rauma. Mm. Eli näissä on varmasti
0: sitten monia eri ääniä. Mm. Se asuttu maailmanperintökohde on yhdistävä tekijä näille molemmille. Sit toinen aika yllättäväkin on, että vanhassa raumassakin, niin on tosi läsnä meri sitten loppujen lopuksi.
1: Joo, kyllä. Siis, siis tähän voisi sanoa tietysti, että koko kaupunkihan on perustettu sijainnin vuoksi, eli, eli meren läheisyyteen, meren rannalle. Et, et, ja tavallaan kaupunkikuvassa, rakennusperinnössä sen näkyy lähinnä siinä, että laivanvarustajat rakensivat taloja. Heillä oli mahdollisuus tehdä niistä kauniita, koristeellisia taloja vaurastumisen myötä. Ja näin, että fyysisesti meri ei varmaan nyt ehkä tänä päivänä niin selkeästi näy vanhassa raumassa, mutta mutta siellä on näitä elementtejä kaupunkikuvassa ja kirkon kalkittu torni on ollut merenkulkijoiden maamerkki ja näin. Että, että siellä Joo. tavallaan kyllä se näkyy siellä hyvin vahvasti edelleen tänä päivänä. Ihmisillä on laivakoiria koristuksena ikkunoissa Joo. ja että se merenkulkuperinne kyllä näkyy.
2: Eli tuossa näkyy juuri tuo, että kulttuurin tutkimus tuo esiin ja pintaa myös sellaista, joka on ehkä vähän pinnan alla ihmisten toimissa, teoissa ja sellaisissa kertomuksissa – mitä paikasta kerrotaan, niin tulee ne merkitykset, kuten meri ja sen merenkulun lähtemisen, saapumisen
0: ja vaikutteidenkin liikkumisen perinne.
1: Kyllä, kyllä.
0: Kulttuuriperintöä tutkitaan akateemisissa piireissä myös kriittisestä näkökulmasta. Minkälaisia kriittisiä ääniä tähän tutkimukseen kuuluu? Tutkimus on aina
2: lähtökohdiltaan kriittistä. Näin niin kuin yliopistossa pyritään ajattelemaan ja pyritään. Siihen, että mitään ei oteta sillä tavalla annettuna. Mutta kulttuuriperinnön tutkimuksessa yksi niin keskeinen sana oikeastaan on valta. Ja se liittyy myös niin tähän, että, että ketkä saavat päättää mistäkin asiasta. Tämä ei tarkoita, niin että ihmisiä ruvettaisiin etsimään, nimeämään, vai pikemminkin tavallaan tämmöisiä niin valtasuhteita, koska menneisyydestäkin aina valikoidaan vaan tiettyjä piirteitä, joita tänä päivänä esitetään tai joilla tehdään myöskin rahaa – esimerkiksi palveluiden muodossa. Eli sanotaan, että kriittisen kulttuuriperinnön – tutkimuksen yksi näkökulma on pohtia esimerkiksi tämmöisiä erilaisia valintoja ja niiden – taustoja ja niiden yhteyksiä, miksi juuri tällä tavalla tuodaan menneisyyttä esiin – tänä päivänä, miksi ei tehdä jollain toisella tavalla ja millaisia – Millaisia kokonaisuuksia liittyy aina tiettyihin muutoksiin? Ja Sitten
1: tavallaan tähän valtakysymykseen liittyy myös se, että kenellä on valta päättää, mikä on merkityksellistä tai mikä on, on tärkeää. Että, että demokratisoitumisen tavoite, eli tasa-arvoisuuden tavoiteet, jos me ajatellaan vaikkapa nyt vanhaa Raumaa ja sitä, niitä asukashaastatteluja, mitä Olemme siellä opiskelijoiden kanssa tehneet, niin meillä pyrkimyksenä on tavallaan ollut saattaa se asukas myös tasaveroiseksi keskustelijaksi siitä, että mikä vanhassa raumassa on merkityksellistä. Eli tavallaan nostaa ne asukkaat sieltä luupin alta keskustelijoiksi, oman asumisensa asiantuntijoiksi, mm. aivan samoin kuin sitten on näitä asiantuntijoita, jotka ylhäältä päin kertovat meille, mikä on merkityksellistä. Että tavallaan se, että mitä valitaan ja kuka valitsee, nämä on ehkä sitä kriittisen kulttuuriperinnön tutkimuksen
2: ydinkysymyksiä. Raumaa verrattuna Suomenlinnassa ehkä ei ole niinkään nyt sitten se oman talon kunnostamisen kysymys, koska täällä on valtaosa vuokra-asuntoja. Mutta täällä se kysymys liittyy enemmän just siihen, tota, täällä se kysymys liittyy eniten just historiaan ja sen esittämiseen ja sen kaupallistamiseen sekä monelta osin varmasti myös niin kuin tähän taiteen ja maailmanperinnän yhdistymiseen sekä erilaisiin niin kuin palvelujen, palvelujen ja roolien jakamisen kysymyksiin.
1: Hmm. Niin
2: tässä varmaan onkin ero Suomenlinna
1: ja Vanha Rooman välillä, että Vanhassa Raumassa sitten taas suurin osa Kiinteistön omistajista ovat yksityisiä. Eli, eli kiinteistöt ovat yksityisten omistuksessa, Joo. jolloin asukkaat itse, yrittäjät itse, ovat vastuussa siitä, että se rakennus säilyy sukupolvelta toiselle. He maksavat itse omasta pussistaan. Tietysti on näitä avustuksia Joo. myös olemassa, mutta mm. se, se tekee siitä vähän erilaisen maailmanperintökohteen siinä Kyllä. mielessä juuri. Että
0: ja eikö Vanessa Raumassa on se, on se tammela? Ju, ju, Joo. Kyllä,
1: kyllä. Siellä on Tammela korjausrakentamiskeskus ja sitten siellä on nämä vanhan rauman taitajat, on tällainen listaus, missä on, on tekijät Joo. ilmoitettu ja tukitoimia on paljonkin.
0: Joo. Niin ja sitä voi pohtia, että onko nämä suomellinen vanha rauma niin että aikakapseleita, että pyritäänkö pysäyttämään tiettyyn kohtaan no aika, en... vaikka elämä jatkuu. Niin,
1: en, en usko, että vanhassa raumassa ainakaan, että, tai ehkä se ei ainakaan asukkailla ole tavallaan se tavoite. Että kyllä asukkaat näkee sen oman elämisensä niin ja asumisensa siellä vanhassa raumassa, että se mennään nimenomaan sen oman arjen ehdoilla. Toki vaalien kunnioittain, ohjeiden mukaan korjaten, mutta, mutta kuitenkin eteenpäin, että ei ole tarkoitus tehdä siitä... Museo aluetta niin, saadaan
0: rakentaa vessataloon.
1: Kyllä, sanoisin näin varmasti
2: Riippuu tietysti mihin sinne. Niin. Joo, ei tuommoiset ulkoilmamuseon ajatukset sovi sellaisiin paikkoihin, jossa asuu ihmisiä, joka heidän kotiin ja asuin ö, niin kaupungin osa tai asuin alue. Kyllä se elävä, muuttuva ympäristö on niin kuin lähtökohta, mutta toki Täälläkin monet asukkaat haluaa säilyttää kaiken ihanan vanhan, arvokkaan, kauniin, niin kuin mitä täällä on. Että sitähän se ei tarkoita, vaikka hyväksytään muutokset.
1: Hmm.
2: No tämä on varmaan just se sama, sama havainto, mikä vanhassa
1: raumassa on tehty, että, että kerroit tuossa aikaisemmin, että on ihmisiä, jotka vaalivat – menneisyyttä, vaalivat vaalivat sitä ja ja se on heille elämäntapa tai se on ehkä oman ammatin kautta tullutta tietoutta siitä, miten tulee toimia ja miten miten näitä rakennuksia tulee huoltaa. Mutta toisaalta maailmanperintökohteessa elää sitten myös niitä ihmisiä, jotka ovat siellä eläneet pitkäänkin usean sukupolven kautta ja he nyt sitten vaan sattuvat asumaan maailmanperintökohteessa, kyllä. niin kuin yksi haastateltava meille kertoi. Että et tavallaan tämä sosiaalinen moninaisuus ja tämä motiivien moninaisuus ja, ja elämisen mahdollisuudet, se kuitenkin tulee sallia, hmm. vaikka ollaankin maailmanperintökohteessa.
2: Joo, ihan samoja kokemuksia. Mulla on myös haastatteluista täältä suomellinnasta, eli kyllä toki on paljon vuosikymmeniä täällä asuneita henkilöitä, jotka joutuivat sitten ikään kuin – tai pääsivät kokemaan ja elämään sen muutoksen, että, että Suomelina muuttui sanotaan – viimeisen viidenkymmenen aikana niin kuin pikkuhiljaa hyvin erilaiseksi, mitä se oli todellakin – silloin, kun tää oli ikään kuin semmoinen pieni kylä, jossa oli valtavasti kaikkia – paikallispalveluita, joita ei ole enää. Täällä on yksi kauppa tällä hetkellä, mutta – Monesti nämä vuosikymmeniä Suomen Linnassa asuneet henkilöt ovat kiinnostuneita myös niin panostamaan tulevaisuuteen ja vaikuttamaan siihen, että millä tavalla tätä paikkaa kehitetään. Ja kaupungilla ja muilla, muilla toimijoilla voi olla omat suunnitelmansa ja kaikki enää pitää sitten niin yhteensovittaa. Tuomita
1: Tuo, mitä mainitsit, että Suomen Linnassa on enää yksi kauppa, niin se on tietysti se, sellainen ilmiö, mitä mitä ehkä ehkä vanhassa raumassakin nyt, tai ilmiö, josta vanhassa raumassakin nyt kovasti keskustellaan – tämän uuden kauppakeskuskaavan myötä. Ja tietysti sielläkin alueella on palveluissa ollut huomattavissa – hienoista muutosta, että paljon on erikoisliikkeitä, pieniä liikkeitä, mutta mahtaako sitten olla – kampaamua tai muuta tällaista arjen palvelua, mitä ihmiset tarvitsevat. Mutta toistaiseksi, toistaiseksi tätä elävy, elävää kaupunkiympäristöä siellä, niin, niin siitä pitävät huolen nämä useat yrittäjät ja palveluntuottajat, kyllä. Et siellä ei ole vielä tapahtunut sitä, mikä täällä Suomenlinnassa on, on käynyt.
2: Ja tietysti Suomenlinnassa nuo asiat, mistä mainitsin, että on erilaiset suutarit ja parturit ja kemikaali, tämmöiset mennyt pois, niin toki ne on niin kuin pidemmän aikavälin muutosasioita. Ne ei ole niin kuin maailmanperintökohteeksi tulon seurausta. Mm.
1: S- sellainen kokemus tavallaan vanhasta raumasta kyllä on, että kyllä siellä niin, kuin niin viranomaiset kuin asukkaatkin, heillä on halu suojella sitä omaa ympäristöä, mutta että et tavallaan ne, mitkä on sitten ne järkevät, perusteet sille suojelulle tai mitä, mitä sen, mitä, mihin se tavallaan velvoittaa sen asukkaan ja mistä kaikesta sen asukkaan tulisi olla tietoinen, niin nämä on tietysti sellaisia, mitkä sitten aiheuttaa aina välillä hieman kysymyksiä asukkaiden suunnalta ja, ja, ja sitten tiettyjä, tiettyjä tällaisia ristiriitojakin saattaa tulla sitten asukkaiden ja suojeluviranomaisten välille. Ja suurin osa Arvelisin niin, että johtuu juuri siitä, että välttämättä ei ole sitä oikeaa tietoa tai ohjausta ollut saatavilla. Mutta kyllähän ihmisillä on halu pitää huoli omasta
2: ympäristöstään. Tuosta tuli mieleen, että vaikuttaakohan se esimerkiksi siihen, että ketkä uskaltaa muuttaa vanhaan että Onko odotuksia siihen, että pitäisi olla vaikka tietynlaiset korjaustaidot – Joo, kyllä joissakin haastatteluissa on väläytelty tämmöistä
1: omakotitaloasujan ajokorttia, (sum) (sum) mikä kiinteistövälittäjien pitäisi määritellä ihmisille, jotka haluavat muuttaa vanhaan raumaan. Mutta tokihan se nyt on selvää, että jonkinlaiset selviytymisen taidot pitää
2: olla vanhassa puutalossa asuu. Se on (sum) vähän niin kuin täällä tämä pitää olla tietynlainen saaristolaisuuden taju. Kyllä. että
0: pärjää Suomen no, nyt kun haastatellaan ja havainnoidaan ja tutkitaan, niin mitä, mitä saadaan tulokseksi?
2: No se näkee. <laughs> Toki meillä on jo julkaistu useampia artikkeleita näistä tutkimuksista. Eli ensinnäkin jos ajatellaan materiaalia materiaalia, tutkimusaineistoa, niin meillä on noin 60 haastattelua Suomen Linnassa tehty, jotka arkistoidaan Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoon ja eikö Raumalla ole ole kanssa tehty aika paljon?
1: Meillä on Raumalla tehty noin reilu 40 haastattelua ja ne tullaan arkistoimaan Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen arkistoon. Nämä haastattelut on tällaisia melko pitkiä tunnista kahteen tuntiin kestäviä haastatteluja, eli kokonaismäärä materiaalissa on aika suuri. Puhutaan yli sadasta tunnista
2: haastatteluaineistoa. Tästähän tulee aivan mahtavaa vertailuaineistoa näiden kahden kohteen välillä myös. Ja jos ajatellaan vaikka 50 vuotta tai 100 vuotta eteenpäin, silloin jotkut tutkijat, taas lähestyvät näitä kohteita, niin silloin heillä on myös historiallista aineistoa.
1: Hmm. hän tavallaan lähtökohta näille kenttäkursseille ja asukashaastatteluille oli se, että halusimme tuoda tietoa viranomaisten käyttöön siitä, että mitä mieltä asukkaat asumisesta vanhassa raumassa ovat. Tietysti tämän tapaisessa tiedossa ja tiedon määrässä, mitä mekin nyt ollaan näiden kolmen keväisen kenttäkurssin myötä saatu aikaiseksi, niin se ongelma varmaan on se, että miten me muunnamme sen tiedon sellaiseksi, että viranomaiset pystyvät sitä käyttämään. Tämä on varmaan kaikessa tavallaan kulttuurien tutkimuksen tai tässä tapauksessa nyt kulttuuriperinnön tutkimuksessa näiden näiden kenttätyömenetelmien ongelma, että tuotetaan tietoa, joka on aika tavalla syvällistä – joka on kerronnallista, jonka muutettavuus, vaikkapa pisteeksi kartalle tai mm. ruksiksi taulukkoon, on melko haastavaa. Et tämä on nyt sellainen pallo tavallaan, mitä olen heittänyt meilläkin opiskelijoille, että miten me saisimme tämän tuotetun tiedon sellaiseksi, että viranomaiset voivat sitä hyväksi käyttää.
2: Mehän ollaan osallistuttu täällä suomelinnassa Suomelina hoitokunnan järjestämään verkostotyöskentelyyn. Eli pyritään tutkijoina olemaan yhteistyössä hyvin monien eri tahojen kanssa ja pitämään esitelmiä ja kirjoittamaan blokeja, eli tuottamaan myös hyvin kiteytyneessä muodossa sitä tietoa eteenpäin ja myös sellaista tietoa, joka ei ole välttämättä niin tavallaan eksaktia sillä lailla Tuotetaan niin tavallaan myös näkökulmia ja ymmärrystä eri näkökulmista koottuun tietoon. Mm. Eli kyllähän kulttuurin tutkijat on tulkkeja myös viranomaisten ja paikallisen päästön välillä sillä lailla, että koitetaan ymmärtää molempien näkökulmasta samoja prosesseja. Mm.
1: Kyllä, kyllä. Meilläkin vanhassa Raumassa niin on tehty hyvin läheistä yhteistyötä Rauman kaupunkisuunnittelun kanssa tavallaan yhteisymmärryksessä hmm. teemme tätä.
2: Joo, ja se on hienoa, että, että he ovat kiinnostuneita tutkimustiedosta. Kyllä, kyllä. Kyllä mä olen huomannut, että
0: Helsingissä on myös Helsingin kaupungin kanssa hyvää yhteistyötä. No, mistä tutkija tietää, että tutkimus on valmis? Onko se valmis? Niin.
2: <laughs> Rahoitus loppuu. <laughs> <laughs> no, tässä tutkimuksessahan Lähdettiin kunnianhimoisesti rakentamaan niin kuin ajatusta pitkittäistutkimuksesta, jonka ideana on sellainen ajatuskuvio, että ensin tutkitaan pari-kolme vuotta kohdetta, sitten pidetään taukoa vaikka 7-10 vuotta ja sitten palataan uudestaan samaan paikkaan ja katsotaan, millä lailla asiat ovat nyt. tän taustalla, taustalla on kulttuuritutkimuksessa tällainen kylätutkimus, mitä on tehty muun mm. muassa Pohjois-Karjalassa neljänä eri vuosikymmenenä vai viitenä, mutta se on aivan oma luokkaansa ollut myös. Että on todella kiinnostavaa niin kuin seurata niin kuin paitsi paikan päällä myös mediassa ja muussa, millä tavalla niin kuin paikkaa koskevat tulkinnat muuttuvat.
1: Hmm. Meillä myös on tarkoitus palata Raumalle muutaman. Vuoden tauon jälkeen jatkamaan näitä asukas haastatteluja ja sitä on myös meiltä
0: toivottu. Joo, nyt ikään kuin tältä erää valmista, mutta ei kuitenkaan sitten jatketaan myöhemmin. Kyllä. Okei, kiitos Pauliina ja Riina, että olitte meidän vieraana. Kiitos. kiitos. Podcastjakson lähdeluettelo löytyy jakson kuvauksesta sekä Elävä Suomen linnan somekanavista. Podcastin on rahoittanut tieteen tiedotus ry. Tämä Suomen podcast.